2: un tādī pašā laikā ļoti mākslinieciski, jo Jānis Zālītes ir viens no tiem literatūras pētniekiem, kurš ļoti eleganti un labā valodā raksta. Eiriks Hānbergs, jākslinieks un publicists.
1: Latvijas akademijas bibliotekas prašla prezentācijā manā graifijā Jānisa o Jānisa Ziemielnieksa и она называется «Кампутизет». Как переводим, Янис Залыйтез?
3: Там два значения можно сказать. одна «кому» и можно сказать «для кого цветет». Для кого цветок цветет и кому цветет. Это строка из одного стихотворения Яниса Зимельника.
1: Но хотелось бы немножко побольше узнать о том, чем он знаменит, почему о нем стоит говорить. Я знаю, что 20-е и 30-е годы – это просто рай для историков, потому что это было очень богатое время. И, насколько я понимаю, я не Семенник со всеми этими людьми, которые были и банкиры, и поэты, и актеры, и писатели, и журналисты, он со всеми с ними общался. Он был вместе с ними. Так кто он был, большей частью, поэт, журналист, писатель? Большей
3: частью он был, конечно, поэт, хотя вышли только четыре небольшие, тонкие сборники стихотворений. Но он все время и принимал, хотя это раньше мало когда подчеркивалось, он принимал очень активное содействие в литературной жизни Латвии. Он регулярно дал обзоры литературы, он писал критики, он был активным журналистом, он писал и сатирические стихотворения. В то время, особенно в газете Явна Казинес, так называемые «Стихи под рисунком», где он обычно писал о ежедневных вопросах, о жизни, о политике, о литературной среде, ну, таком роде. Ну и раньше мы знали, конечно, он писал и для детей, но интересно, что даже несколько книг для детей вышли анонимно, то есть не было указано, что автор этих стихов для детей, что это земельник. И вот такие, как всем известное издательство Walter Syrapa, так и издательство Яуна Казинес, называлась называлось «Издательство Беньямин». И главное, что раньше мало об этом говорилось, что он присушен все время, не только во время своей жизни, очень короткой жизни, 33 года, но и до наших дней, то есть Можем упоминать, что сразу после смерти земельника Аспазия написала пьесу Яны Земелес, то есть прототипом является поэт земельник. Поэму задумал о Александр Чак, начала роман писать о нем поэтесса Валда Мора, ну и всем известный роман поэта и писателя Яниса Плаудиса, то есть роман Земенес, который вичал в шестом году. И было повторно издание еще в начале 90-х годов.
1: Ну и Зента Мауринья его вспоминала.
3: Зента Мауринья и что удивительно, не только Зента Мауринья, но очень глубокую эссе, критику такой... Материал воспоминаний в 1946 году написал Константин Сраудиве. Он еще подчеркивал, что уже прошло, в это время уже прошло 16 лет, и что это достаточно большой период, чтобы осмыслить по-настоящему вклад земельника в литературу. И главное, что это его отношение к поэту, он вообще очень мало критик писал, но как раз и земельник, и он написал очень такую обширную, очень интересную, глубокую, содержательную статью.
1: Откуда он? Он рижанин.
3: Нет, он не рижанин, он из деревни, то есть имени мужа, да? Да имение уже то есть недалеко от города Смилтона. Потом уже он учился, и семья переехала, в... тогда еще не был он город, по-моему, с 1926 -го года. Они переехали с Тренчи, где он учился, и потом критик, журналист и редактор Янис Картлинч пригласил его в Ригу. Для дальнейшей работы, но вначале он работал в одном из департаментов Министерства просвещения. А потом он, можно сказать, уже такую постоянную работу не имел, но он был все время связан с этими двумя изданиями, явно «Оказынис» и отпута, которые издали «Бениамин».
1: С чем связана его такая короткая жизнь?
3: Ну, с одной стороны, эта причина уже наверху, это наркотики, конечно. Он уже молодые годы, ему сделали, очевидно, неудачную операцию. И вот врач местный назначил ему сильные лекарства, и он как-то привык к этому, но и дальше пошло, как обычно, в таких случаях. Но... Были ли только наркотики виновные его смерти, или это было самоубийство, или передозировка? Ответа точного нет, ну и, наверное, не будет.
1: Совсем недавно мы увидели фильм, многосерийный фильм «Эмилия», где роль земельника была тоже обозначена. Вот как вам кажется, роль и земельник, как вы его себе представляете? Он был похож там?
3: Ну, он был частично похож, но сегодня мы уже говорили об этом, насколько это соответствует действительности. Ну, в основном тут, по-моему, подчеркнуто как раз отношение земельных с издателями газет, и второе – это наркотики». Ну и он появляется на экранах только первых двух серий, а в конце второй серии он уже прощается жизнью. Но если на это вещь смотреть, как на документальный фильм, то это, конечно, несоответствует довольно много, но если это художественный фильм, так что, по-моему, там характерные Степажи того времени, и оба издателя, и Эмилия Беняминя, и Янис Бенямин, и так называемый Бенямин Юниорс, то есть э, сын Антона Беняминя, Янис. Так что довольно так выразительно и характерно показано. Но главное, по-моему, в этом фильме, как уже говорит название, главный акцент сделан как раз не на... Антона Беньямина, который тоже в свое время называли королем латийской печати, латийской журналистики. Но главный акцент, главное ударение, то есть на жизнь, на характер, на деятельность, на активность Эмилии Беньямина. Конечно, нельзя сказать, что это неправда, но, по-моему, немножко однозначно это подчеркивается, немножко уменьшается как раз роль Антона Беньямина.
1: И вторая часть дискуссии как раз была посвящена фильму. И вы обратили внимание на некоторые такие вот существенные, довольно исторически неправильные какие-то моменты.
3: Ну, если мы говорим о соответствии ну, такой фактической документальности, ну, там есть несколько моментов. Ну, первое, это место смерти. Он не умер, он умер в съемной квартире на улице Маргес, где он снимал квартиру. Но не в издательстве, как о это, а он... он умер в издательстве. Еще один момент, это его деятельность рекламы, когда он писал эти куплеты для еврейских всех продавцов. Он стихи как бы... — Как рекламные стихи? — Как стихи, да. Понятно. Вот этот эпизод, который довольно обширно разъёрнут в фильме, этот эпизод идёт как раз из романа Лаймы Мукта Павелы, Мила Бенемени, да, да. Он а чай... Эмилии. — Да, об Эмили. И вот в этом романе вся тягость, все акценты как раз поставлены в образе Эмилы.
1: Ну, честно говоря, Эмилия почему-то привлекает очень большое внимание как у писателей, так вот и у режиссеров. Именно ее личность почему-то так интересна. Ну, конечно, Финк, который сказал о том, что она умрет от голода, да. это в каждом фильме об этом говорится. Мне больше всего понравилась театральная постановка, моноспектакль, прекрасный. у Яниса Зиммелмекса. На самом деле, хорошие, читает актер Касперс Зале, исполнитель роли Яниса Зиммелмекса в сериале «Эмилия королева латвийской прессы». В нашей беседе мы поговорили о том, насколько легко или трудно было вжиться в образ поэта чувствует ли актер большую разницу между сегодняшней молодежью и той что жила сто лет назад и не видит ли он сходства чисто похожих на портреты поэта земельника
0: иан земка камер ша Kas dzīvi neatmin, es gribu izteikt visu, ko vien jūtu. Kalabad, kam dēļ, to tik debes zina. Kad piedzimu bija krāslis pilna telpa, bet šķita gaiša bija acis jāizmiedz. No zemes gaisa aizrāvās man elpa, es iekliedzos, kā mirais šausmās kliedz. Pār mani laidās mātes roka maigā. Jau rimsti kliekt, reiz taču beigsies viss. Bet tālāk dzīve nežēlībā baigā man rādīja, par ko es raudājis. Un nezinu, vai sapnī, vai patiesi, melns pūlis dziesmu izlocīja gļāvas. Šī dziesma bija, mēs šeit esam viesi, jo melnā šķirstā gulēja mans tēvs. No laikiem tiem es nelūgts viesis esmu, kam pilnības un mieras apnes ņemts, kam nicināt un riept kā trūdu dvesmu šo pasauli un sīkos ļaudis lemts.
1: Jūs taču lomā. Jāņa zīmeļnieka lomā. Jā. Kā jūs jūtaties? Vajadzēja sevi kaut kā pagriezt uz citu pusi? Jūs varējat iedomāties, ka 20.–30. gados, pagājušajā gadsimtā, Jā. dzīvoja jaunie cilvēki. Viņi līdzīgi jums ir pavisam savādāki.
0: Es domāju, ka fundamentāli jau tas... Līdzības un vajadzības ir vienus un tās pašas. Nu, tas laikmets, protams, šobrīd ir attīstījies, modernizējies un viņš ir tā kā, informatīvi piesātinātāks nekā varbūt tas bija, kad Jānis Zeminēks dzīvoja tajos gados, bet tā vēlme izzināt pasauli, tā viņa kaisle un aizraušanās spētīt mīlestību, sievietes, nāvi Es domāju, tas ir tādas fundamentālas lietas, kas ir arī aktuālas mūsdienās, gan jauniešiem, gan arī visiem pārējiem cilvēkiem.
1: Narkotikas arī pazīstams?
0: Narkotikas viņam jau redz bija tas stāsts, ka viņš jau no agres bērnības slimoja smagi, jā, viņam bija nieru slimība, un no viņš tos opiātus sāk lietot un palika atkarīgs, vienkārši ļoti no tiem opiātiem jau ļoti ātri palika atkarīgs, tā es sapratu tad viņš tur arī ceļoja ik pa laikam tajā visā.
1: Bet viņu dzējoļu pieņemsim, jums ir tūl?
0: Jā, es domāju, kad viņš bija tāds ļoti... Un
1: filozofs vairāk?
0: Ne? Filozofs, jā, bet tāpat laikā arī ļoti tieši un patiesi. Viņš neslēpās, nebaidījās teiksim, runāt par kaut kādām lietām, kas varbūt arī tādī laikā šķīt ir tā visa erotika un kas tur virmoja tajā visā... Bet tas tieši arī cilvēks piesaistīja, nu, ka viņš runāja par to un nebaidījās par to runāt, un tā koķetaišana ar nāvi arī dzene tas viss tāds kokteils, viņu, man liekas, arī padari tādu īpašu arī mūsdienās.
1: Te vis tā viņš bija talantīgs cilvēks,
0: Jā, un,
1: un, un talantu droši vien ļoti grūti nospēlēt, iedomāties, esmu zaini tā mauriņa, no es, ne, esmu zaini tā mauriņa, kā viņu nospēlēt, vai tas nav tikai fars kaut
0: kāds? Tādēļ jau es teicu, pirms tam, kad es tev uzstājos, ka tā loma jau sagatavot tā, To es tā sauc, tā kā būvē tādu bio, robotu, biomehānika saucamā, kad tu lasīju Jāņa plaužu to romānu un, kā teikt, būvēju Jāni Ziemeļnieku, ja Jāni Kraukli, kā jūs tajā sauca no bērnības, teiksim. Tā vagrā nāve, kas, man liekas, ir viens no atslēgas momentiem, vispār Jāni Ziemeļnieku, kā teikt, personībā kā tādā, jo kari pacients Klauds rakstī ka viņam dvēselīte pavairās ļoti agri viņš saskārās ar nāvi, ka tas ir un zaudojot kaut ko ļoti tulus un kaut kas beidzās, kaut kas nav vairs un ka tev ir ļoti tulus un, un un nu tā viņa vis nebūt tā ir tāds nicinājums pret kākādām lietām un viņam ironiju pret kākādām lietām un nu nu es tā viņu būvēju, nevis ka nu lūk viņš ir tur ies, tiešām pēte, jo to viņa Bērnību pirmām kārtām, jo ja tur ļoti daudz atslēgas momenti patiesībā ir tam visam. Jo viņš jau arī nomira, ne jau tur sirmgālus, viņš jau 33 gadu vecumā. Jaunstā. Cik jums gadu? 37. Jā, es jau esi <laughs> es, jau es, pāri, jā, es varu.
1: Tas ir labi, <hums> bet varbūt jūs izvēlējās tāpēc, ka jūs esat līdzīgi, jūs redzēt kaut kādu līdzību tīri tēlā?
0: Nu, mm, grūti pateikt, es tā es vispār nezinu, kāpēc mani šī izvēlējās, jo... Un vispār tas posms, kad es tiku pie šīs lomas, bija tāds diezgan sarežģīts, varētu teikt, po tekstumāls, un man bija liels pārmaiņas dzīvē, nu, un viss tas kovids vēl apkārt, un, nu, bija tāds vispār liels dzirnavis, kā teikt, nu... Griezās. Bet es kaut kā mistiski man teiksim, šī lomu, nestoties uz ekstrēmu īso laika posmu, sagatavošanās posmu, un nu, nebija daudz laika vienkārši sagatavot lomu, Mus kokā kā ļoti ātri uztvēru viņa to noti, to Jāņa, Ziemeļnieku, jā, un kaut kā saplūdu. Principā vadoties vairāk vai mazāk no Jāņa plauža romāna, jā, tas bija tas mums, nebija nekam citam diš daudz laikā. Bet uh, man kaut kā bija viegli identificēties ar jā, viņu. Bet
1: viņš arī atlaida viegli. Jā. Nu, var teikt, tad, kad jūs strādājiet, tomēr cilvēks ar visu galvu smadzeniem domām jūt līdzi. Pēc tam, kad beidzās tā loma, palaida. Man
0: bija mistiski viegli, jā, man atlaida.
1: Tāpēc <laughs> jūs esat vecāk
2: jau
0: pārķīvāt. Jā, jā, man liekas tiešām. Tas tāds pētniecības process, man liekas, bija visu mūžu Jānim Zemeļinēkam tā nāvas tēma, un es tikko vari redzēt to viņa bildu pie nāvas gultes, kas bija, ka viņš tā, at tiem ziediem pie žakates. Viesprost. Es domāju, viņš nomira laimīgs, es domāju, ka jā, jo tas bija viņa tāds ceļš.
1: Varbūt kāds augstākais... Dievs zināja, cik viņam ir vaidzīgs izpildīt, to viņš ir izdarījis. Jā,
0: tieši tā. Es domāju, ka jā, katram tas līktenis ir tāds, kāds viņš ir. Nu, katram ir dots tik daudz pacelt, cik viņš var pacelt.
2: Mans braītis karāk rītis, bet naktī es dzirdu tas jāi. uz stautā, balta zirga un durvju priekšā stāj uzbrauci kara krims bet naties dzirdu tas jai uz stalta balta zirga un durviju priekšā stāi ar nosalušiem pirkstiem tas logā daudzas spejī bet mātem iega atbils tiedēls tiks iemasvēji ar nosalušiem pirkstiem Tas sloga daudza spēģi, bet māte viegā atbild, piedēls tik siemas vēģi. Es būtu gājis ielais, bet kaķa acis gāja pie pašā māra durvī, un man tik ļoti bail. Es būtu gājis ielaist, bet gaķa acis gail Pie pašā ārā durvīm, un man tik ļoti bail Kad rītā, prasu mātei, tā nogrims It kā pēdās, lai jau liels gan iešot Es arī brāļā pēdās, kad prasu mātei Tā nogrimst, kā pēdās, Lai augot liels gan iešot, Es arī brāļā pēdās. Mans brālītis, karāk rītis, Bet naktī es dzirdu tas jāņa, Uz staldā, zirga, Un durvju priekšā stāj.
1: Ja kādā прочитала Яны Семельникс, я, конечно, сразу перевела как северянин, такой выдающийся русский поэт Игорь Северянин. Вот этот Семельникс, он вообще что-то по-русски писал?
3: Ну, ну, это он не сам придумал, это придумал издатель Арон Матис.
1: То есть это псевдоним?
3: Это псевдоним, Настоящее имя Яны Скрауклыс. Ну, поэтому так и называется роман Андриса Зейбота «Крауклус». То есть это как бы образ из творчества Эдгара Пола и настоящая фамилия Яниса Зейменникса. А это он не сам выбрал, это придумала Рон Матис, этот псевдонин. Это было, по-моему, 1916 год, так как он узнал откуда там присланы эти стихотворения. И вот поэтому он так И говоря о русской литературе, вот всегда, когда говорят очень часто первоизборных стихов Незнамой, то есть незнакомки, это нередко сравнивает с образом прекрасной дамы Блока. Александра Блока, да. да. Ну и вот после смерти довольно много в тридцатом году Земельника писали вот эти риски русские газеты сегодня сегодня вечером в литературном отделе которого регулярно работал латинский поэт Друг Яниса Земельника, Янис Судрабканс. Он писал некролог, и там он говорил о влиянии русской литературы на творчество земельника. Он там называет целый ряд русских поэтов, начиная, конечно, с Александром Блоком, тут и Гумилёв, тут, естественно, и Пушкин Александр Лермонтов и многие другие, так что это я там... Своей книге на эту статью указал. Ну, ну и вот главное еще в этом литературном, европейском, мировом контексте, это как раз то упомянутое эссе Константина рауди где он называет тут очень многие великие имена, которые он связывает с поэзией Яна Земельника.
1: А его переводили на русский язык?
3: Очень мало. Он, некоторые стихотворения переводили в советское время, а первые переводы, там несколько стихотворений, по-моему, так земельный м летом 1930-го года, а в 1931-м году вышел сборник Виктора Третьякова «Латышские поэты в переводах». По-моему, полное название «Латышские поэты в переводах Виктора Третьякова». Вот там есть несколько стихотворений Яна Земельник.
1: А песни на его стихи
3: складывались? Ну, <смех> да, есть, очень много писались. Вот последнее время целый цикл, по-моему, не меньше 12, это песни композитора. Кстати, он, по-моему, первый раз сам исполняет. Это Юрий Сколокос. Ну, в свое время раймон Пауз несколько мелодий. Арви Джилинский несколько песен для хора. Вот я сегодня уже говорил, что я так детально так я что не посмотрел. Но очень, очень стихи из Емельникса вот говорит о том, что в ней есть какая-то внутренняя музыкальность, которая привлекает композиторов. Что не все даже и очень популярные, известные поэты, но как-то на них композиторы внимания не обращают, а вот зима они как раз принадлежит тем, которые, ну, наверное, удобны, приятны, как-то да. легко перекладываются в музыку, да, да музыкально.
1: Да. Он родился, когда с его юбилеем не связан выход Малатайский? Нет, он
3: родился в конце 97-го года. В декабре 24-го. Mm -hmm. И умер в 30 году ночью 17 -го на 18 июля. Нет, он не связан сейчас с никак.
1: Мало прожил, но видите, раз вы написали mm -hmm. монографию, и сегодня пришел полный зал, значит, он интересен.
3: Он принадлежит, есть такие деятели культуры, он не единственный. Вот, например, поэтесса Аустрас Куиня, 23 mm -hmm. Это Аус Эклис, Эдуард Фейденбелл, Клаус Элсберг, некоторые художники, ну, те, которые прожили сравнительно физически недолгую жизнь, но зато вот эти года были такие напряженно-интенсивно, творчески-интенсивные, что они за своих одну треть, можем сказать так, нормального человеческой жизни, Он сумел, успел сделать то, что другим не дано за сто лет.
1: Спасибо. У нашего микрофона был Янис Залитис, автор монографии о Янисе Земелмексе.
2: Kā jūs traumas,
1: Talit, talit Naisle
2: speed на
1: этом наша передача заканчивается всего вам доброго